1: 28 de enero, día de tomás de aquí, nos saludo cordial, muy buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Estadio Portales Matinal. A esta hora comenzamos nuestro trabajo para contarles toda la información deportiva de las últimas horas. Tenemos un pupurrí de varios temas, vamos a escuchar a Roberto Reinero hablando sobre la promoción del año 91 de la Universidad de Chile, que dice Roberto Reinero que en, el, en esta oportunidad ojalá los azules puedan evitarla también por supuesto escucharemos a Jorge Aravena que dice que hay extranjeros que hacen un curso por internet y fracasan en un club grande, hablamos de los técnicos medio argentino aseguró que Matías Almeida será el nuevo técnico de la selección chilena. Esto y mucho más en la presente edición de Estadion Portales que arranca con el sonido de Chemical Brothers y es de A-Boy, a Girl. arrancamos entonces nuestra edición con lo que habíamos anticipado en los titulares en esta edición de estadio en eh, por... rápidamente les contamos que medio argentino aseguró que Matías Almeida será el nuevo entrenador de la selección eh, chilena de fútbol, el ex técnico de River Plate y también jugador de la banda Sangre eh, fue confirmado por Olé como el nuevo director técnico de La Roja el medio argentino Olé aseguró que el director técnico Matías Almeida será presentado en las próximas horas como el sucesor de Reinaldo Rueda en la banca de la selección chilena. De acuerdo a la publicación del medio trasandino, Matías Almeida será oficialmente presentado en las próximas horas como nuevo director técnico de la selección de Chile. El periódico digital argentino afirmó de que luego de semanas de búsqueda, Almeida le ganó la pulseada al turco Mohamed, que corrían con ventaja sobre el resto de los candidatos. Siempre citando al artículo, Almeida rescindirá su contrato con su actual equipo, el San José Hercules de los Estados Unidos, para desembarcar en territorio trasandino y luego estampar su firma. Cuando hablan los argentinos, obviamente, de territorio trasandino se refieren a Chile. Según supimos, la opción de Mohamed en la Roja nunca fue cierta y por otra parte Hernán Crespo sigue como opción. Ante la eventualidad de que se caiga la llegada de Almeida. El técnico de Defensa y Justicia ha dicho en medio trasandinos en Argentina que aún seguirá siendo adiestrador de Defensa y Justicia campeón de la Copa Sudamericana. Seguimos con más información a esta hora de la mañana en Estadio Portales, edición AM correspondiente a hoy jueves. Día de Santo Tomás de Aquino. Re repetimos y saludamos a todos los Tomás que están de normástico. José Solantay declaró que los técnicos extranjeros no conocen la identidad de los chilenos. Por eso eh, no tienen idea de lo que están hablando Hay muchachos jóvenes y técnicos jóvenes que merecen su oportunidad, dijo Zulantay. Se la quieren dar a extranjeros que no conocen nuestro fútbol ni nuestra identidad, como chilenos, expresó. También agregó, agregó que no se debe estar pensando en técnicos de segunda categoría porque son solamente extranjeros o porque han ganado un título. Para llegar a la selección chilena hay que hacer un recorrido largo. La generación dorada que todos se la dan a Bielsi San Paoli, la hicimos nosotros con Vidal, con Medel e Isla. ¿Por qué tiene que ser un extranjero? Precisó el técnico. Por otro lado, otro que habló del, que habló del mismo tema fue Jorge Aravena. ¿Mm? Ya le decíamos nosotros al principio de nuestro programa que vamos a escuchar lo que dijo Jorge Aravena respecto de la situación de que un extranjero venga a dirigir a la selección chilena. El estratega de Puerto Montt dijo que, como histórico de la Roja, también tiene su opinión respecto de los técnicos que vienen a la selección. Manifestó su preferencia por técnicos chilenos para la selección nacional y cuestionó a los extranjeros por su falta de compromiso o porque hacen cursos en internet y después fracasan en un equipo grande. Escuchamos a Jorge Aravena en Estadio en Portales, edición matinal
0: siempre ha sido así, pues si usted ve Mario Sala fue cuánto, tres años consecutivos campeones de fútbol chileno, o, o ganó tres torneos consecutivos, José Luis también ganó torneos, al Choco le está yendo súper bien con deportes la Serena Rivera metió a Coquimbo en instancias importantes de, la, de los torneos internacionales, y aun cuando le ha tocado jugar partidos eh, casi que día por medio, es decir su equipo juega bien y da la pelea y está saliendo de la posición incómoda en la que está hay que tener un poco de respeto, aquí mire que han venido entrenadores que están tres partidos y se van o han venido entrenadores y hacen los cursos por internet, le pasan a un equipo grande, fracasan, y lo único llamativo que hizo todo ese tiempo fue pagarle una patada a un refrigerador. Mucho humo no deja ver bien el camino, y en muchos casos el, el, el exceso de humo que venden algunos termina por complicar todas estas
2: situaciones. ¿o?
1: Curioso que Jorge Alavena había utilizado el término humo para referirse a la situación particular, y esto... Es lógico que se refirió a lo que ocurrió con BKHS en la Universidad de Chile, en que terminó pateando un refrigerador y por eso la mayoría de la gente se acuerda del haciago paso del ex técnico de Racing Club de Avellaneda por la Universidad de Chile. Esta es la opinión de eh, Jorge Aravena, defendiendo a los técnicos nacionales. Seguimos en el Estadio en Portales Edición Matinal. Vamos rápidamente a nuestra página polideportiva de la jornada de hoy. Vamos a hablar de lo que ocurrió con el balonmano y nuestra selección nacional de balonmano, El Team Chile de balonmano que sumó un nuevo triunfo en el mundial de la disciplina y terminó vigésimo séptimo en el Campeonato del Mundo. El cuadro nacional venció a la República Democrática del Congo y se concentrará a partir de ahora en el Preolímpico. La selección chilena de balonmano se despidió del Mundial de Egipto 2021 con una victoria ante la República Democrática del Congo en un duelo que le permitió quedarse con la vigésimo séptima posición del certamen mundial y sumar confianza de cara al Preolímpico, que se disputará en el próximo mes de marzo. El elenco nacional tuvo un comienzo bajo y llegó a estar por cinco goles abajo de los africanos sin embargo, comenzó lentamente a tomar el control del partido y revirtió esa suerte para ganar el primer tiempo, 18 por 13. En el segundo lapso, el cuadro adiestrado por Mateo Garralda llegó a tener 7 siete siete goles de ventaja, 25-18, y eso le permitió controlar de mejor manera los últimos minutos del partido. Los goleadores de Chile, para que usted se entere y sepa, fueron los siguientes. Diego Ayala con 6, Felipe Barrientos con 2, Sebastián Ceballos con 6, Adrián Delgado con 2, Emil Fetchman también con 2, Erwin Fetchman con 5, Sebastián Pávez con 3, Esteban Salinas con 4 y Rodrigo Salinas también con 4. Así Chile logró su segunda victoria de la Copa del Mundo 2021, en la que participan 32 países, logrando el vigésimo séptimo puesto y enfocándose a partir de ahora en lo que será su participación en el preolímpico ante Corea del Sur, Noruega y Brasil, esperando clasificar a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 más 1. Seguimos haciendo Estadio en Portales hasta ahora a través de la Primera de Chile, también por supuesto en Radio Sport y todas nuestras emisoras asociadas. Saludos a nuestros amigos de Radio Sport. Te Conecta hoy. Rápidamente nos metemos en más información para esta jornada de día jueves. Mañana también los estaremos acompañando en la edición matinal de Estadio en Portales. Rápidamente nos metemos entonces con más información... Porque vamos a escuchar lo que dijo Simón Contrenas Y su primer gol en la Universidad de Chile Dijo que no lo podía creer el juvenil Ariete de los Azules
3: Lo escuchamos en Estadio en Portales Edición Matinal Fue muy emocionante Porque ya hace unos partidos se habían dado un par de oportunidades De hecho un, un gol anulado y cuando hago este, al principio paré un ratito que no, no me la podía creer. Y ya cuando no levanta ni una bandera nada el árbitro, eh, nada, me emociona y voy a celebrar con los compañeros. Así es muy emocionante por ese lado. Me acuerdo de que se la pasan a Pablito afuera, y va conduciendo, se pasa a dos creo, tres casi, y me gritan de, de atrás como que pise el área. Y me habían venido insistiendo toda la semana que haga hartas diagonales, por delante, por detrás, y y vi justo el espacio por delante del lateral y ahí les cuesta a los laterales y a los centrales que me meta por entre medio y justo el, el lateral justo hace la línea y me meto antes y que solo, solo, solo de hecho yo, yo pensé ¿cómo voy a estar tan solo estoy adelantado? Después del, del partido obviamente no, no fue todo tan feliz por, por, le, por el empate al final porque si, si era victoria todo tuviera sido un poco más feliz pero igualmente los compañeros todos se me acercaron, me dieron las felicitaciones la familia, todos los, los cercanos que tengo se escribieron y también eso es muy emocionante que, que todos hayan visto el gol
1: Ahí estaba Simón Contreras entonces contando las emociones de su primer gol como profesional en la Universidad de Chile Una noticia buena entre tanta cosa difícil para la UA porque se le complica el camino, por cierto al al equipo azul y se le complica en serio ¿no? con el triunfo de Coquimbo unido ante la Unión Española se, se salva un poquito el cuadro de Coquimbo, va, va mirando con mayor optimismo lo que le queda y mete a la Universidad de Chile en un lío más o menos importante y ya que estamos hablando de la U, ya que estamos hablando del de equipo azul Roberto Reinero recordó la situación de promoción del año 91 el exjugador azul recordó la promoción que jugó la U en 1991 y aseguró que fue consecuencia de un mal momento económico escuchamos a Roberto Reinero en Estadio en Portales
0: refleja lo que aconteció el año 91 en una liguilla donde nadie se lo esperaba pensando que, que la U venía de muchos años atrás con una crisis económica y crisis en lo deportivo la campaña de la U ha sido pésima sin lugar a dudas, por más que uno quiera, quiera hacer o no ver la U en esa posición, es la realidad ojalá pueda tener esta última fecha un rendimiento que no lo ha tenido por años y esperamos que salga esta incómoda situación, pues. esperamos que le gane a Coquimbo y
1: Roberto Reinero contando lo que le tocó vivir en el año 91 en el primer descenso de la Universidad de Chile. Oh, no. to to bueno, ahí estaba entonces lo que contaba la gente de la Universidad de Chile a través de Roberto Reinero que contaba la situación que vivió con el descenso. Rápidamente nos metemos ahora en la actualidad de Colo-Colo para escuchar lo que dice Raúl Elías Ormeño, el Bocón tampoco se quedó callado y pensando en lo que debe hacer Colo-Colo de cara a evitar el descenso. Colo-Colo debe pensar solamente en el siguiente partido e ir paso a paso. Vamos a ver qué dice Raúl Ormeño en el Estadio Portales. Tiene jugadores
2: como para salir de ahí, claro que los partidos que quieran son todos partidos que que son importantísimos y son como verdaderas finales. Eh, Cortenas da seguridad, la garra, el empuje que ha tenido el uruguayo, Colcón, Barroso ha sido importante con su experiencia, ya el chico Parragué tuvo la fortuna de hacer un gol que fue importantísimo y esperamos que si le toca entrar otra vez tenga esa, esa posibilidad que todavía queda tiempo para que pase, el triunfo de Oquimbo ayer movió todo el asunto distinto y, y todos los partidos que quedan va a ser así por eso que vale pensar solamente en, en lo que es el siguiente partido es que es difícil y más todavía por, por la situación actual del país porque un clásico sin público no tiene ni un brillo es fome paso
1: a paso hay que ir paso a paso, entonces dice Raúl Elías Elbo con Ormeño. Nos vamos a La Católica y vamos a contarle la opinión de Ariel Holland sobre la actualidad de Los Cruzados. Nos metemos entonces en la actualidad de Los Cruzados para escuchar a Ariel Holland quien sigue obviamente dando a conocer su malestar por diferentes temas uno de ellos dice en relación con que el técnico de los cruzados dice que han jugado en algún momento hasta con 7 juveniles y que pese a eso han salido adelante y, y han logrado mantenerse en la, en la lucha vamos a ver qué dice Ariel Oran, que insistimos menciona que han jugado hasta con 7 sub 20 y lo han hecho muy bien escuchamos al técnico de los cruzados en estadio portales edición matinal
4: creo que tuvimos volumen de juego durante todo el partido creo que cuando nosotros tuvimos las, las mejores chances de gol del partido ellos tuvieron tres hicieron tres y nosotros tuvimos varias situaciones de gol hicimos dos goles pero creo yo que podríamos haber hecho varios goles más porque entramos por todos lados por arriba por abajo y tal vez en las áreas es donde se definió el partido, ¿no? Así que eh, no sé si hay de, hablar de justicia o no, si no digo que el equipo, insisto, tuvo volumen de juego, eh, tuvo, tuvo un partido de pase y recepción muy bueno, generó las situaciones muy claras y no la pudimos meter. Y creo yo que a la hora de defender tuvimos algunos detalles y errores que... Eh, ...posibilitaron que un jugador como Jiménez... ...tuviera una eficacia que... ...que fue decisiva en el partido, ¿no?
1: Ahí está entonces lo que dijo Ariel Olan... ...una vez terminado el partido ante Palestino... ...y revisando un poco la situación de la Universidad Católica... ...de cara a lo que viene... ¿Mm? ...y uno de los que habló en el equipo de Palestino... ...y hizo también una, una situación de análisis... ...de su propio rendimiento... Fue el mago Jiménez, quien sigue siendo, por lejos, el futbolista de mayor importancia en el equipo de Colonia, en el equipo tetracolor. Vamos a ver qué dijo, porque en, en declaraciones a la prensa manifestó que estaba disfrut disfrutando la nueva posición en la que juega en Palestino. Así que vamos a ver qué dice el Mago Jiménez en estadio en Portales, hablando de su posición en Palestino y cómo la disfruta y cómo disfruta este momento que está viviendo en el cuadro Tetracolor.
0: El resultado más justo podría haber sido el empate. Eh, lamentablemente, nosotros al perder un jugador, un jugador importante, sobre todo como es Agustín. Eh, no logramos hacer nuestro fútbol la Universidad Católica se, se fue arriba y lo hizo lo hizo bastante bien eh, tuvimos la suerte de, de, de poder aguantar hasta el final y, y bueno, sin, sin renunciar la verdad es que queríamos seguir atacando y lo, lo hacíamos a medida que, que, que podíamos eh, perdimos el balón seguramente ellos tienen muy buen trato de balón y, y nos atacaron sobre todo a través de centro eh, teniendo dos jugadores pusieron dos eh, centros delanteros bastante fuertes físicamente van muy bien por arriba y, y bueno también lo dije ayer Neri tuvo un par de tapadas increíbles que, que nos mantuvieron en partido
1: ahí estaba el mago Jiménez reconociendo también el trabajo de sus compañeros en la victoria ante la Universidad Católica del partido que tenían pendiente en el plano del polideportivo seguimos en estadio en portales edición matinal porque el comité olímpico de Francia dice que París organizará los juegos de 2024 pase lo que pase con Tokio los dirigentes galos creen que un nuevo retraso en Japón no afectará el calendario olímpico el presidente del comité de organización de los juegos olímpicos de París 2024 Tony Stanguet aseguró que estos se llevarán a cabo pase lo que pase este año en Tokio al mismo tiempo indicó que un nuevo retraso en los Juegos de Japón tendría un impacto bastante limitado. En una entrevista publicada por Le LeMont, Stanget cree que Tokio podrá organizar los Juegos de este año, previstos inicialmente para el año pasado, el 2020, y retrasados a causa de la pandemia del COVID-19. Pero precisó que solo se harán si las condiciones necesarias lo permiten, al tiempo que indicó un, que un nuevo retraso o una anulación no influiría en el calendario de París que tiene previsto abrir sus juegos el 26 de julio de 2024 nuestros juegos se harán en 2024 pase lo que pase en Tokio deseo que estos juegos tengan lugar porque van a crear una dinámica fuerte pero París 2024 no está ligado al destino de Tokio Stanged Eludió pronunciarse si los atletas deben ser vacunados en forma prioritaria y consideró que el, resto de la, el respeto de las distancias y las normas de protección deben ser suficientes para evitar los contagios del virus. Los organizadores trabajan en las ceremonias de apertura y clausura que Stanguet desea que no solo se desarrollen en el estadio olímpico y que puedan trasladarse en parte al corazón de París. Ya lo hicimos en el año 1998 en el Mundial y queremos que la ciudad de París también sea protagonista en el 2024. El presidente de París 2024 reconoció que la pandemia está retrasando la firma de algunos contratos de patrocinio y sponsorización, pero se mostró confiado en que a lo largo del año se pueda completar el 60% del presupuesto, un poco menos de los dos tercios inicialmente propuestos para París 2024. 24. Eso con el Polideportivo. <música> Regresamos al fútbol para darles a conocer una noticia que durante la jornada de ayer también... Tuvo a mucha gente esperando el resultado porque el directorio de la de Azul Azul, la regencia de la Universidad de Chile, ratificó a Rafael Dudamel en el equipo azul hasta el final del torneo. Por razones económicas, el venezolano continuará al frente del cuadro estudiantil. El directorio de Azul Azul, en reunión realizada este miércoles, ratificó al técnico Rafael Dudamel en la banca de Universidad de Chile hasta el final del torneo nacional. La continuidad del entrenador venezolano estaba en duda debido a los irregulares resultados desde su llegada. Además, un sector de la mesa directiva del cuadro estudiantil apostaba por su salida y quería dar un golpe de timón, considerando la crítica situación del equipo, que está peleando por mantener la categoría. Del mismo modo, se consideró que su permanencia no depende de los resultados que tendrá la UE en los partidos cruciales de las próximas jornadas. La razón principal de la apuesta por la continuidad es económica, es decir, la millonaria indemnización por el término anticipado de contrato. El próximo partido de la U será este viernes como visitante ante Coquimbo Unido a las 7 de la tarde en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso de la ciudad Puerto de la cuarta región de nuestro país. Tramo final de Estadio Portales, edición matinal. Para contarles que el Tribunal de Disciplina rechazó las denuncias contra la calera por supuesta suplantación. El organismo penal deportivo consideró extemporánea las presentaciones de Wonders Palestino. El Tribunal de Disciplina de la ANFP rechazó las denuncias de Santiago Wonders Palestino y Coquimbo Unido en contra de Unión La Calera por la presunta inclusión irregular del arquero Alexis Martín Arias, quien fuera acusado de una supuesta suplantación por un laboratorio de la región de Valparaíso. La denuncia fue realizada a partir de una investigación que lleva a cabo el Ceremi de Valparaíso por una supuesta suplantación de identidad en un examen de PCR atribuido al arquero trasandino, instancia que aprovecharon los clubes para pedir los triunfos de los respectivos duelos por la vía administrativa en virtud de los artículos 10 y 31 de las bases del campeonato. No obstante, el organismo sancionador del fútbol chileno determinó que las presentaciones que patrocinaron los abogados Pablo Ramírez por Coquimbo, Javier Gasman por Palestino y Rafael González por el Club de Valparaíso fueron realizadas fuera de los plazos establecidos. Según documento publicado en el sitio de la NFP, comillas, se resuelve rechazar las denuncias interpuestas por los clubes Santiago Wonders, Palestino y Coquimbo Unido por haber sido presentadas fuera del plazo contemplado en el artículo quinto transitorio de las bases del Campeonato Nacional de Primera División, temporada 2020, según afirma el organismo rector a través de su sitio en internet. Y así es como damos por cerrada nuestra edición de hoy de en Portales Matinal, gracias a todos los que estuvieron en sintonía de la Primera de Chile, nuestras radios asociadas y por supuesto Radio Sport, la Deportiva de Chile. Más información luego a las 13.30 horas en la segunda edición de en Portales con la conducción de nuestro director Carlos Alberto Bravo. Quédense en la sintonía de la Primera de Chile, ya viene Portaleando la Mañana con Leo Mora. Buenos días, chau.